0: Herzlich Willkommen zu der sechsten Folge von unserer Podcast-Reihe «Der Weg zum eigenen Unternehmen» mit dem Sandro Cercamondi. Letztes Mal haben wir vor drei Monaten geredet und ich weiß natürlich schon, es hat eine grosse Veränderung gegeben. Aber äh, die erfahren wir dann am Schluss des Podcast oder im Verlauf des Podcasts. Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen. Sandro, drei Monate sind her. Erzähl mal, was ist in den letzten drei Monaten passiert?
1: Ja, hallo Nico, schön, dass ich wieder da sein kann. Ja, in den letzten drei Monaten ist einiges passiert. Wir haben vor drei Monaten zuletzt darüber geredet, wie es mit dem Modulabsolventen gelaufen ist, mit dem Mario.
0: Mhm.
1: Und seit dieser Zeit haben noch zwei weitere Personen das Modul absolviert. Da wir auch sehr positives Feedback können geben, was mich natürlich sehr gefreut hat. Sind das
0: bezahlte ja. Absolventen Sind die jetzt auch gekauft oder Special Deals oder einfach Testkunden?
1: Ein Testkunde und mit einem anderen Kunden haben wir den Deal gemacht, dass ich seinen Kurs besuchen darf. Er hat ähm, einen Kurs gemacht über Webflow. Und ich habe dann so seinen Kurs kennenlernen und Mine und Dann haben wir uns gut können austauschen miteinander. Das war eigentlich eine super Sache. Okay. Dann wären noch zwei weitere Personen angedeckt äh, auch zwei weibliche Personen, vor allem das wäre für mich auch noch ganz spannend und wichtig. Sie, die haben aber aus zeitlichen Gründen es äh, nicht können absolvieren. Das ist äh, sehr schade. Okay. Genau. Grundsätzlich, das ist eine äh, super Sache, gewesen, dass die das Modul haben nochmal können absolvieren, nochmal gutes Feedback geben, was auch wichtig ist. Und äh, ja, ich habe dann noch weitere Akquisitionsversuche tätigt, habe dann aber mal im Verlauf von dem Monat März gemerkt, dass es sich einfach nicht lohnt, wenn man das so sagen kann. Es ist sehr aufwendig, quasi einen Kunden zu finden, schon, was sehr schwierig war, wo, wo quasi qualifiziert ist. Den kennenlernen, vielleicht ins Modul integrieren, etc. Es war alles ein sehr langwieriger Prozess, weil es in der Unternehmensberatung auch einfach sehr viel Vertrauen braucht. Und das mhm. hat man nicht von heute auf morgen. Und so hat dann anfangen sich bei mir ein bisschen der Gedanke kristallisieren, okay, wie geht es weiter, weil für mich langsam der Druck ist immer größer geworden und ich habe gewusst, ich brauche eine Lösung. Und äh, so habe ich dann mal für mich einfach ja, in mich hineingehen und überlegen, was, was ich Und habe mich dann entschieden, aufgrund von privaten Zielen, die ich habe, einen, einen Job zu suchen. Und äh, dann habe ich einfach gesagt: Hey, es gibt ja doch sehr viele spannende Jobs. Vielleicht gibt es die auch in einem Teilzeitformat komm, ich schaue doch einfach mal so ein bisschen nebenbei, was es so auf dem Markt hat. Mhm. Und das habe ich dann auch angefangen, habe mir meinen Lebenslauf updatet und wenn ich eine spannende Position gesehen habe, dann habe ich mich äh, beworben. Das Ziel war nämlich gewesen, am Anfang 60% etwas zu finden, so weiß ich, okay, das wäre jetzt als so ein fixes Einkommen gewesen, ich hätte davon leben können und hätte weiterhin können meine Unternehmensberatung und den Bereich Personal Finance weitermachen können. Ich habe dann gemerkt, von 60% von meinen die jobs wo mir meistens doch nicht so fest Spass macht oder auch nicht so fordern oder ich bin dann irgendwie vielleicht schon ein bisschen zu gut qualifiziert, oder wenn sie mit mir reden, merken sie, ja, der Mensch hat ein bisschen viel Energie und ein bisschen viel Drive, vielleicht passt er doch nicht in so eine Position. Und ja, dann habe ich okay, ich muss pensum Pension mindestens auf 80% überschrauben.
0: Mhm.
1: Und so ist es weitergegangen. Ich habe dann auch gemerkt, gehabt, dass mein Fokus von der Unternehmensberatung immer mehr weggegangen ist, umso mehr ich mich so ein als ein neuen Job herangewagt habe. Und habe dann ein super gutes Angebot gesehen, habe mich auf das beworben für 80% als Controller bei einer Bank. Und dann haben wir in das erste Gespräch, das zweite Gespräch. Und ich habe auch gesagt, gehabt, ja, ich habe nur eine Selbstständigkeit und ist das ein Problem oder nicht. Und nein, da finden wir eine Lösung und so weiter. Und, äh, ja, irgendwann ist ein Tag gekommen, wo dann auch das Vertragsangebot da war, ist, aber mit der Bedingung, ich müsste meine Selbstständigkeit aufgeben. Für auf 100% arbeiten. Ich... Genau, das ist dann auch dazu gekommen. Sie haben dann auch noch, wollte, dass ich schon 80, 100% arbeiten kann. Und dann bin ich sehr ins Ruder geraten. habe dann ein paar
0: telefoniert. Genau, ich habe
1: dann, andere... ja. genau, äh, habe dann äh, von verschiedenen Leuten auch äh, Feedback geholt, weil man muss einfach sagen, der Job ist jetzt wirklich super gut sie finde ich. Also mir hat das Aufgabenprofil Spass gemacht, das Team ist cool war cool, ähm, gute Arbeitsbedingungen, also eigentlich alles, was ich will jetzt so von einem angestellten Verhältnis und dann ist es schon sehr verlockend gsi, das einfach anzunehmen, äh, quasi den Druck abzugeben und sagen, hey, ich will auf mit der Selbstständigkeit, ich habe das, hab das jetzt gehabt, ich es probiert, es hat nicht alles so funktioniert, wie ich will. Ich habe da wieder so eine Sicherheitswisch, das sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann nach langem Hin und Her habe ich für mich entschieden, nein, das will ich nicht. Ich habe jetzt viele Monate hart für das für den Brand Jerka Money, viel Herzblut drin gesteckt, viel Zeit. Ich will es nicht einfach aufgeben. Ich habe dementsprechend das Angebot abgelehnt, und was sie verstanden haben. Sie haben gesagt, hey, wenn man wieder mal etwas sucht, melde ich einfach was super cool ist. Aber ich du dich
0: jetzt eigentlich von der Gas können wir den Moment ähm, vielleicht gleich noch ein bisschen, noch ein bisschen genauer anschauen? Also, wir haben dort habe zweimal wirklich, was, was du gesagt hast, du hättest jetzt das Jobangebot, aber ähm, du müsstest hören, haben wir haben glaub, zweimal telefoniert, bis du dich entschieden hast. Nimm mal ein bisschen mit in die Gedankenwelt, die du dort gehabt hast. Du bist jetzt recht oberflächlich drüber, du hast ein bisschen gehadert und so. Was sind so Gedanken Gedanken, die dir im Kopf waren und warum hast du am Schluss gesagt, nein, ich will Cercamani weitermachen. Also weißt, du hast einen Top-Job, du hast gesagt, eigentlich wäre es voll der Traumjob, so wie er sich anlässt, so wie er tönt, hat, es hätte dir super passt. Aber Cercamani, wo, sind wir ehrlich, in dem Moment eigentlich noch kein Geld verdient hat, wo noch voll im Aufbau ist und wo noch relativ am Anfang steht, ist dir dann am Schluss gleich wichtiger gewesen. Was waren die Gedanken? Gewesen, wie bist du zu dieser Entscheidung? Gekommen?
1: Ja, also mit Sergamon habe ich schon Geld verdient. Es war einfach zu wenig profitabel. Gewesen. Ähm, von dem her gesehen, hast du dort einfach einmal den finanziellen Druck. Du hast aber auch in einer Selbstständigkeit persönliche persönlichen Druck. Also im Sinne von, du ja, gehst du schlafen ja. und weißt, hey, es muss etwas passieren, es muss etwas reinkommen, du musst Kunden akquirieren. Du bist die ganze Zeit unter einem Performance-Druck auch. Das ist an und für sich kein Problem wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und du weißt, hey, ich muss jetzt da zwölf Stunden lang Vollgas geben, aber nach diesen zwölf Stunden weiß ich, hey, es ist nicht meine Firma, es ist nicht komplett mein Risiko, oder das Risiko ist auch auf mehreren Schultern verteilt. Und dort habe ich dann auch für mich festgestellt, was ein Motivationsgrund ist, wieso ich mich freue auf ein Angestelltenverhältnis, ist, wieder ein Team zu haben. In einem Team kannst du, also ich habe immer so gedacht, ja, wenn du angestellt bist, kannst du alles selber entscheiden. Das ist super toll und so. Und äh, das ist es auch auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist es eben auch mega streng. Weil du entscheidest auch wirklich alles selber, was nicht immer ganz so einfach ist. Äh, du musst alle Aufgaben auch allein machen. Klar, jetzt können die Leute sagen, ja, das kannst du auch oder kannst du dir ja einen Coach nehmen. Aber das ist einfacher gesagt als gemacht. Und so ist auch der Wunsch einfach wieder, in einem Team zu arbeiten oder auch über den Mittag mal wieder mit Leuten essen, regelmäßig. und ja,
0: das ist dazukommen. Okay, ich verstehe, dass du gesagt hast, ja. eben, du wolltest wieder einen Job suchen, mhm. aber jetzt hast du eben eigentlich das Job Boka, wo du, also wir, wir haben telefoniert, du hast gesagt, hey, der Job wäre wirklich genial, das ist mhm. genau das, was du gesucht hast, in dem Bereich, wo du kannst arbeiten kannst, cooles Team, coole Firma, super Sozialleistungen, guter Lohn, eigentlich vom Job her, alles top, mhm. ähm, aber warum hast du diesen spezifischen Job dann abgelehnt? Also, was war dir der Cercamani so wichtig, dass du den Traumjob, den du eigentlich jetzt gehabt hast, trotzdem abgelehnt hast?
1: Ja, also es hat zum Dach ein bisschen Kontext gegeben. Es hat Situation gehabt, dass ich auch habe, ich möchte gerne umziehen. Und für das brauchst du auch ein gutes Einkommen, was äh, sehr, sehr wichtig ist bei der Jobsuche. Wenn das spannend ist, können wir das nachher auch vertiefen.
0: Du meinst bei der Wohnungssuche?
1: Äh, ja, sorry. Ja, ja. Genau, bei der Wohnungssuche ist es wichtig, dass es regelmäßig sie gekommen hat, da hast du als Selbstständiger eine sehr schwierige Karte in der Regel. Zumindest als frische Selbstständiger. Wieso habe ich das Angebot am Schluss abgelehnt? Es, es ist schwierig zu beantworten, weil es ist auch einfach ein bisschen mein, mein Gefühl am Schluss, weil rational hätte ich sagen müssen, hey, nimm das an. Ich habe einfach gewusst, Cercamani mache macht mit so einer Leidenschaft das, das wäre schade, ich kann das Baby bin nicht aufgeben, mhm. so, das ist äh, wie ein Teil von mir geworden und äh, ja, ich kann das zu dem Zeitpunkt nicht abgeben ich glaube, wenn man als Ausstehender vielleicht noch kein Firma gründet hat, dann versteht man das vielleicht nicht 100%, also ich weiss auch Leute meinem Umfeld haben gesagt, hey, nimm den Job an, weil als Business Controller machst du eine Art Unternehmensberatung oder Unternehmenssteuerung Intern. also das kommt dem Ganze ja sehr nahe. Eben, die Bedingungen sind gut, haben wir schon gesagt. Aber für mich ist es einfach ein emotionaler Entscheidungsschluss, weil wir gesagt haben. Nein, das ist ein Schritt zu weit. Komplett aufhören, da bin ich einfach nicht bereit dafür. Und das hat auch die Partei absolut verstanden.
0: Du hast du gesagt, du hast eben Sicherheit gesucht, du willst, äh, eine Wohnung suchen, für da brauchst du ein fixes Einkommen. Drum brauchst du eigentlich den Job. Ähm, und du hast gesagt, eben, es ist auch irgendwie immer mehr Druck gekommen, finanziell. Wie ist es nach dieser Entscheidung gegangen? Mit dem Wissen, pff, jetzt wahrscheinlich wieder bei Null an, jetzt musst du wieder einen Job suchen, jetzt musst du wieder anfangen zu bewerben, obwohl du das Angebot gehabt hast. Ähm, wie ist es so nach diesem Entscheid gegangen?
1: Ja, ich würde sagen, gerade direkt danach nicht so gut. Weil, ja, du weißt, wie du richtig gesagt hast, okay, jetzt fängt der ganze Bewerbungsprozess wieder von vorne an. Mhm. Weil die Verhandlungsphase mit dieser Partei ist mehrere Wochen gegangen, also bis man mit der Compliance-Abteilung, mit der Risk-Abteilung das abklärt hat, wie das jetzt mit meiner Selbstständigkeit könnte funktionieren könnte. Es sind einfach zwei bis drei Wochen vergangen und dementsprechend habe ich auch in dieser Zeit gewusst, ich bewerbe mich jetzt nicht nochmal an einen neuen Ort. Vielleicht ist das ein Fehler gewesen. Und äh, ja, dann habe ich gewusst, okay, jetzt geht es nochmal von vorne los. Ich habe nochmal eine gute Schwede an losgeschickt. Aber ich habe sehr schnell sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, weil ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, gut, jetzt bewerbe ich mich wirklich aktiv und nicht mehr einfach so ein bisschen passiv. Ich habe in der Zeit sehr viele Vorstellungsgespräche gehabt. Und das hat mir auch sehr viel Selbstvertrauen zurückgegeben. Es war auch sehr spannend, gewesen, zu erfahren, wie reagieren Unternehmen auf diese selbstständige Phase. Mhm. Ich habe immer gedacht, hey, das ist eigentlich das Gegenteil von einem Angestelltenverhältnis. Finden Sie das wirklich etwas Gutes oder nicht? Das hat mich sehr positiv überrascht, dass sie wirklich gesagt haben, hey, nein, das finde ich mir gut, das, das klingt spannend, erzähl mal darüber, was hast du für Erfahrungen gemacht, was hast du gelernt. Und äh, ja, also da kann ich allen nur sagen, hey, das ist übrigens nicht ein Nachteil im Lebenslauf, sondern das kann auch ein Vorteil
0: sein. Also du für dich hast, hast gemerkt, das ist eher ein Vorteil, dass du es probiert hast, das gewagt hast, dass du in dieser Zeit mega viel gelernt hast. Das war nicht ein Nachteil, gewesen, sondern es war für dich jetzt in deinem Fall wirklich ein Vorteil, gewesen, dass, dass du es das gemacht hast, auch in der Jobsuche.
1: Ja, Vorteil weiss ich nicht. Es kommt vermutlich ein bisschen auf die Stelle drauf an, mhm. was genau gesucht wird. Aber je nachdem kann es ein Vorteil sein. Aber es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Und das ist wichtig, finde ich, dass es auch dass sich da eben doch ein bisschen die Ansicht verändert hat, dass Selbstständigkeit oder Unternehmertum jetzt nicht einfach ja schlecht ist oder nicht gern gesehen wird. Und dass es doch auch Möglichkeiten gibt, wir können jetzt wieder zu wechseln, hin und her zu gehen. Also das ist nicht für alle Zeit festgefahren, die Entscheidung.
0: Definitiv. Cool. Okay, aber dann hast du dich aktiv beworben, ähm, dann eben viele Bewerbungsgespräche gehabt und jetzt hast du den Job. Was ist das für einen? Wie bist du zu dem gekommen, ab wann startet? Start ist? Ähm, Wie sieht der aus? Genau, ab dem
1: 1.8. fange ich in einer Management-Unternehmensberatung an arbeiten, als Consultant, als, als Berater im Bereich Controlling und Finance. Und äh, ja, ich freue mich mega auf die neue Herausforderung, weil das kombiniert eigentlich viele von meinen Kernkompetenzen miteinander. Mhm. Ähm, also wir haben den Bereich Controlling, was ich studiert habe, wir haben Finance drin, aber es, 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 geht, es geht auch um sehr viele buchhalterische ähm, Fragen, stellen, weil es einfach um Performance-Management im übergeordneten Sinn geht. Da, das, einfach kennen, das ist für mich sehr schön, weil ich habe ja jetzt selbstständig als Unternehmensberater gearbeitet und nachher mache ich es wieder in einem sehr viel größeren Kontext, als aber als Angestellter, da brauchst du auch ein Team, du kannst gar nicht internationale grosse Kunden als Einzelperson ähm, betreuen. Mhm. Von dem her gesehen, freue ich mich mega. Es gibt sicherlich wieder Routinen, es gibt wieder ähm, lange Arbeitstage, die vorbestimmt sind von jemandem, also von Montag bis Freitag weisst, okay, es gibt lange Tage, weil Managementberatung ist jetzt nicht gerade dafür, bekannt, und wenig arbeiten,
0: also, ist Aber das auch ein 100%-Job? Oder hast du jetzt hier einen ja. Teilzeitjob gefunden? 100%? Nein, das
1: ist 100%, ja.
0: Okay. Genau. Und, und wie machst du jetzt, ähm, also, ausschlaggebend, dass der andere anderen Job abgelehnt hast, ist ja, wie sie gesagt haben, du dürfst keinen Check am Anime machen. Äh, egal was, du dürfst einfach nicht mehr, Selbstständigkeit ist quasi gestorben. Ich nehme an, in dem Fall dürfst du das jetzt hier weitermachen. Genau. Also stellst du dir denn das vor? Ja, also wie denn konkret? Genau.
1: Also ich habe mit ihnen Rücksprache halten und klar kann ich mit der Unternehmensberatung in meiner Selbstständigkeit nicht weitermachen, was plausibel ist, da das quasi offensichtlich äh, konkurrenziert, mhm. auch wenn es eine ganz andere Flughöhe ist. Und ich habe aber auch gesagt, ich will Detail bewusst einstellen. Also es ist gar nicht für mich machbar zeitlich, wenn 100 Prozent dann noch Unternehmensberatung macht. Von dem her ist das äh, eh klar gewesen und wir haben jetzt auch da ein separates Schreiben aufgesetzt, wo, wo das eigentlich auch vertraglich festgehalten wird. Was ich dürfen, und was ja auch meine absolute Bedingung war, ist, ich darf Gergamani im Bereich Personal Finance weitermachen. Und da haben sie gar kein Problem damit, weil es gibt keine Berührungspunkte. Natürlich darf ich keine Logos verwenden oder sie irgendwie in Berührung bringen mit dieser Tätigkeit, was ich auch nicht tun weil ich mache sie unter meinem äh, Namen. Und von dem her sehe ist das fein für sie. Ich muss natürlich schauen, dass es die Arbeit nicht beeinflusst. Das ist auch äh, absolut plausibel. Und äh, ja kann das jetzt quasi einfach an der Übung machen, wenn ich noch mag, oder am Wochenende. Und das ist für mich der Ordnung und gut so.
0: Und wie, also, wie stellst du dir das vor in Zukunft mit einem 100%-Job, der sehr streng kann sein kann, der mehr Stunden kann sein kann wie ein normaler 100%-Job über gewisse Phasen? machst du das einfach ein bisschen als Hobby weiter und sagst wenn ich halt Zeit habe für ein Video oder für einen Post oder etwas, dann mache ich es? Oder hast du da schon auch fix, ich sage jetzt gewisse Zeiten gesetzt, und so viel möchte investieren, so oft möchte ich etwas machen, das ist so das Minimum, wo ich möchte weitermachen? Oder wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Mhm. Also ich
1: plane sicherlich so vier, fünf Stunden am Samstag ein, wo ich weiss, die möchte ich fix machen. Und äh, mit dem Einkommen, sage ich mal, weiss ich auch, hey, ich kann mich einzelne Bereiche outsourcen mhm. und von dem her gesehen, denke ich kann es einigermaßen nach wie vor weitergehen. Ich, ich muss es auch dann ein bisschen vorzunehmen, ein bisschen schauen, okay, was ist noch möglich, wo setze ich vielleicht Fokus, lade ich etwas weg und so. Das ist aber auch in Ordnung. Ich merke auch, ich werde immer schneller in der Produktion von den Social Media Inhalten, weil der Prozess wird immer besser. Ich bin immer besser im Reden, die Technik funktioniert immer besser, von dem her gesehen, hoffe ich, oder gehe ich jetzt
0: mal davon aus, dass es langt. Ähm, aber das, das wird sich geben. Okay. Du hast gerade über Social Media angesprochen, was im Personal Finance Bereich das Hauptding ist. Ähm, erzähl doch gerade mal, eben, es sind drei Monate her, mach mal ein Update, wie es da aussieht. Was ist in diesen drei Monaten passiert, irgendwie kennzahlenmäßig und was ist überhaupt sonst passiert jetzt mit deiner Selbstständigkeit noch in den letzten drei Monaten? Hast du Erfolg gehabt, hast du vielleicht Misserfolg gehabt? Ähm, was ist da noch so gewesen? Die Valiant ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung des Konto der machtisting GmbH ist von daheim Heimen Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht.
1: Ja, das ist auch sehr schön, also, es hat einige Erfolge gegeben und ich habe auch gemerkt, der Ball ist ein bisschen ins Rollen gekommen, wie ich mal sagen Ich habe zum Beispiel einen, einen Podcast aufnehmen, also sprich, ich tue wirklich ein Konzept ausarbeiten für jemanden ähm, und dann die Person interviewen und der Auftrag ist über TikTok stand gekommen ähm, Man glaubt es kommen, aber das ist mega cool. Also, ja, viele Leute glauben ja, dass Social Media vielleicht nichts bringt, den muss ich enttäuschen. Ich bin da, äh, stark anderer Meinung. Äh, auch sonst generell im Unternehmensberatung kann natürlich das Netzwerk können, stark erweitern oder auch über den Bereich Personal Finance, was auch mega cool ist. Ähm, auch sehr viele neue Bereiche oder Situationen gelernt, meistern. Ich glaube, für junge Leute ist es genau, wenn so mit, mit dem Thema Akquise beschäftigen, sehr wichtig, das mal, mal ausprobieren Aber wenn wir jetzt mal spezifisch auf den Personal Finance-Bereich gehen, bin extrem gewachsen, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt. Äh, mindestens 1'900 Follower, gerade 2'000, was für mich finde ich schon mal eine ordentliche Größe, ist, vor allem auch in, dem, in dieser Nische, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also das einfach über alle Plattformen hinweg insgesamt? Oder, oder ja. Auf, ja okay Genau.
1: Also dort ein sehr schönes Wachstum können verzeichnen mhm. ähm, genau, das, das macht mich nach wie vor mega, mega fest Freude. Ich habe jetzt auch mehrere Kooperationen angenommen, also so ein Affiliate-Programm, so muss man sagen. Genau, da wird sicherlich auch noch einiges kommen in nächster Zeit. Ich bin dann auch gespannt, was das, ja, was das für Auswirkungen hat und ich merke auch jetzt, teilweise ältere Videos werden halt auch immer noch gesucht oder also das ist halt schon cool an also Social Media, sage ich mal, je nach Plattform, dass, dass ältere Beiträge oder ältere Videos, die werden immer noch gefunden und die, die werden immer noch geschaut und das, das wächst einfach so schön vor sich an ne, das ist äh, Schön, weil es ist jetzt wie so ein Gärtchen, das man jetzt über mehrere Monate so quasi ja, gesehen hat. Und jetzt kommt uns so langsam die Phase Und das ist äh, sehr schön zu sehen.
0: Das äh, kann ich nur bestätigen, bei mir vor allem jetzt mit den podcast Folge. Es ist extrem, wie viel, dass die alten Folgen immer noch gelost werden und wieder gelost werden. Logisch ist irgendwie das neue Video oder die neue Folge in den ersten Wochen ähm, am meisten jeweils oder sehr hoch, aber nachher ist es einfach eine konstante ich jetzt, Anzahl Downloads von alten Folgen, die immer wieder gelost werden. Das ist definitiv so. Aber jetzt, jetzt hast du gesagt, du hast das jetzt so also gemacht und da und eigentlich der Druck nicht gehabt oder der Druck gehabt, es muss jetzt etwas gehen, du musst wieder mehr Geld verdienen, du brauchst Sicherheit. Einerseits natürlich wegen der suche, aber andererseits ja wahrscheinlich auch für dich, dass du wohl wieder ein fixes, sicheres, gutes Einkommen hast. Und jetzt sagst, Im Moment merkst du, richtig, wie der Ball ins Rolle kommt. Es kommen mit Aufträge, mit Sachen, die du gar nicht damit gerechnet hättest. Du machst vielleicht mehr Umsätze, du hast Kooperationen. Und in dem Moment, wo jetzt der Ball so ins Rolle kommt, machst du aber einen Schnitt, mhm. fährst das definitiv massiv runter und nimmst wieder einen Job an. Bist du auch so wirst heute mit dem Wissen, wo du heute stehst, mit Cercamani, so oder so auch wieder einen Job suchen? Oder sagst du, in diesen drei Monaten, jetzt wo du merkst, dass es läuft, wärst du vielleicht heute wieder motiviert, um zu sagen: Nein, jetzt probiere ich es weiter, jetzt, mache ich mal, jetzt ziehe ich es durch.
1: Nein, also jetzt weiss ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich, äh, ich wette die Unternehmensberatung zu dieser Firma unbedingt. Also das, da freue ich mich mhm. wirklich sehr drauf. Von dem her gesehen, nein, ich, die Entscheidung ist richtig für mich. Wer weiß, was ich in drei Jahren mache? Also, äh, ich glaube, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich so oft eine 180-Grad-Wendung müssen und wollen machen. Äh, ich halte mir da alles frei. Was ich rückblickend weiß, ist, ich hätte nicht mehr beide Sachen gleichzeitig mit, mit dem ganzen Pensum gemacht. Also sprich, ähm, ich bin einfach mit beiden Sachen komplett von Null all eingegangen. Oder das ist nicht so gewesen, Also beide Sachen meinst
0: du jetzt Personal Finance und die Unternehmensberatung? Ja. Ja,
1: also ich habe ja, mit wirklich beiden von null gestartet, quasi die Selbstständigkeit und äh, das würde ich heute nicht mehr so machen. Ähm, ich würde jetzt sagen, hey, hätte ich vielleicht damals die Unternehmensberatung weglassen und hätte gesagt, hey, ich suche mir einen Job, was auch immer und mache Scherkamani wirklich nebenbei und lueg mal, dass das kann wachsen kann, das Pflänzli, weil das, am Anfang braucht das auch ein bisschen Zeit. So. Mhm. Und dann hätte ich vielleicht irgendwann einen Switch gemacht oder wie auch immer Sie hätte auch umgekehrt können sein und sagen okay, ich mache nur die Unternehmensberatung in meiner Selbstständigkeit zwei, drei Tage und bin so schnell irgendwo in der Buchhaltung vielleicht dargestellt mhm. das wäre auch gegangen
0: also das heisst einfach also awesome. Es gibt ja beide Varianten, entweder nebenberuflich selbstständig werden und vielleicht das Pensum reduzieren oder sogar bei einem vollen Pensum einfach mal eben am Abend oder Wochenende anfangen, je nach Job, den man hat. Und dann das Pensum langsam reduzieren oder, so wie du es gemacht hast, grundsätzlich all-in zu gehen. Und da würde ich jetzt sagen, du hast für dich festgestellt, dass du eigentlich, wenn denn eher der Typ wäre für die Nebenberuflich Selbstständigkeit. Am Anfang hast du ja anders gedacht, sonst hättest du es nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber heute würdest du sagen, du wärst gescheiter nebenberuflich gestartet, anstatt das All-in gehst. Einfach wegen dem Druck? Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, ja. Ich konnte es mir auch können erlauben, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: also Ich gewusst, okay, ich habe auch die Zeit und die Reserve, zum, um das auch einige Monate zu machen. Von dem her gesehen, für mich ist es gegangen. Ich habe mein Risiko überschaubar gehalten. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das vielleicht andere Personen machen, dann hätte ich ein bisschen Bedenken, je nachdem, was sie für eine Ausgangslage haben. Wenn sie auch genug Polster haben, dann können sie auch allein gehen. Nichtsdestotrotz, dann würde ich trotzdem empfehlen, hey, mach, mach nur etwas. Das äh, haben
0: wir auch schon darüber geredet in Folgen. Genau.
1: Folge, ja. genau. Ähm, ja, aber sonst glaube ich, ist es einfach fürs Gemüt besser, wenn du mal, mal nebenbei anfängst, dass du ein bisschen du wachsen lassen, ein kannst, ausprobieren, deine Erfahrungen sammeln und dann so ein bisschen Step-by-Step Step den Wechsel machen. es kommt natürlich auch voll auf das Geschäftsmodell drauf an, mhm. das ist mir auch klar. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht Coiffeur bist und du weisst, hey, ich bin da einer hochfrequentierten Lage, ich habe eine natürliche Nachfrage, belauft, die Leute immer wieder vorbei und Haar wachsen, einfach, wenn man will oder nicht. Von dem her gesehen, äh, ja, kannst du es einfach mal probieren, oder? Kannst du deinen Businessplan machen und dann mal alle hingehen. ich kann du auch nicht das irgendwie so ein also, wenn ein einen eigenen Laden willst, kann nicht nebenbei machen Von dem her gesehen, bitte würde ich jetzt sagen, macht es Sinn. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich jetzt mal mit so einem Blog starten oder irgendwie mit YouTube und so, das, das kannst du wirklich gut
0: nebenbei machen. Ja, ich, ich glaube, oder, von 0-0, so wie es eigentlich bei dir war, auf, auf All-In selbstständig, ist ist schwierig oder also ich denke vielleicht muss man vorher zumindest mal ein bisschen Proof of Concept haben zumindest mal ein bisschen können vielleicht auch schon erste Verkauf oder oder Leute die zugesagt haben dass du weißt wenn ich starte habe ich die ersten Kunden ähm, das gibt sicher ein besseres Gefühl wie quasi jetzt starte ich bei null und ich hatte jetzt zwei Konzepte, aber zuerst muss ich anfangen, überhaupt ein Produkt entwickeln und ich weiß noch nicht mal, wie genau das aussieht. Und nachher muss ich dann das Produkt mal an den Mann bringen und dann muss ich es verbessern. Ähm, aber am Schluss ist das wirklich auch eine sehr, sehr persönliche Sache und ähm, es ein mega Learning für einen selber, wo man sich selber besser kennenlernt. Und vielleicht dann merkt in Zukunft, eigentlich wollte ich schon mal wieder mehr machen und jetzt... Hast du ja die Phase vielleicht jetzt, wo kannst du sagen, jetzt du nicht das nebenbei pflegen und irgendwann ist es dann vielleicht so gross, dass ich dann Pensum reduzieren oder dann kann wieder voll in die Selbstständigkeit gehen, wenn es besser funktioniert. Ähm, ich vielleicht gleich einmal noch, abgesetzt davon, dass du gelernt hast, für dich selber, das All-in ein Fehler gewesen. Du hättest lieber im Nachhinein Nebenberuflich gestartet. Was sind so andere, vielleicht wirklich große Learnings, die du jetzt aus dem Versuch von der Selbstständigkeit mitnimmst für die Zukunft?
1: Mhm. Ja, also bevor ich da in Details gehe, von außen sieht es immer sehr einfach aus. Und die Leute sind wahnsinnig gute kluge Ratschläge. Definitiv. Aber äh, du musst in die also, musst in eigenen Schuh stecken. Man hat ja immer nur einen Bruchteil von den Informationen, was der andere hat. Und darum ist es einfach aussen etwas zu sagen. Äh, da einfach probiert es erstmal selber und ihr, ihr merkt dann, wie es ist. Und, eben dass die Situationen oft sehr viel komplexer sind, als sie vielleicht einfach in so einem kurzen Gespräch erscheinen. Was ich sicher gemerkt habe, ist, dass jetzt in meiner Branche unternehmensberatung spezifisch es wirklich so ist, äh, es ist People Management. Und, äh, ich habe auch mit dem CEO von meiner neuen artstelle über das geredet. Äh, wir haben uns dort so ein bisschen wenn ja, Es mich sehr überrascht, dass die Leute die digitale Geschäftsmodelle gar nicht unbedingt so gut finden. Also, so die digitale Unternehmensberatung ist gar nicht so, ja so nice, wie es vielleicht in meinem Kopf getönt hat oder wie ich es auch wahrgenommen habe. Ähm, ich bin da vielleicht auch anders gestrickt. Für mich ist es mega einfach und normal, mir Sachen selber beibringen über YouTube oder über einen Kurs. Aber ich habe gemerkt, ganz viele Menschen finden das nicht. Also die haben es viel lieber, wenn du mit ihnen physisch irgendwo vielleicht einen Workshop machst. Und das ist ein krasses Learning. Da bin ich ein bisschen überrascht gewesen, ich dann okay, hey, da habe ich eigentlich eine drauf oder fehlerhafte Annahme bei mir am Anfang im Geschäftsmodell.
0: Und also da ich, ich kann man, kann man ja. es eigentlich so sagen, dass, dass du gelernt hast, dass du also das ist einfach ein Learning von meiner Seite oder etwas, wo ich, wenn ich, mal, äh, ich ab, du ab und zu unterrichte und so weiter, ähm, gar nicht von dir selber aus, sondern von der Zielgruppe. Also, du musst eigentlich die Zielgruppe verstehen, wissen, was sind denn ihre Bedürfnisse sind, was wenn die genau, was ist ihnen wichtig an dem Ganzen. Und dann das Produkt so aufbauen, anstatt dass du das Gefühl hast, ich hätte gerne das, ich würde das mega geil finden, darum mache ich das und ganz viel Zeit rein investieren, bevor du eigentlich so den, den, den Fit hast und, und das Commitment von Leuten, die sagen: Ja, voll, ist geil, aus der Zielgruppe raus. Also ein bisschen sehr Zielgruppe anschauen und dann Produkte entwickeln, statt umgekehrt. Richtig.
1: Und es gibt auch die Zielgruppe, die ich will. Also die gibt es schon, nur die ist einfach wieder sehr viel kleiner. Die ist sehr schwierig zu finden. Dann auch noch zum Überzeugen, weil eben auch genau auf der digitalen Ebene gibt es sehr viele Angebote. Und am Schluss ist es gleich das Persönliche. Also mein Angebot überzeugt nicht, weil sie jetzt die Webseite anschauen und denken, okay, das, das gibt mir so einen Vorteil. Sondern, weil sie sagt, ja, ich vertraue ums Sandro, Weil ich weiß, das, was der Sandro macht, das ist gut, das hat Hand und Füße, das ist präzise, das hat Tiefe, das hat Struktur und so weiter. Das heisst, sie vertraut gleich in erster Linie mir. Und ich okay, wenn er das promotet, dann hat es einen guten Mehrwert für mich. Und das, ja, sind Sachen, wo ich, ja, wie du gesagt hast, eben, musste ich selber kann schon mal mit einer Idee kommen. Und mit dem Bedarf, den du selber siehst, weil so kommst du auf die Idee. Also, ähm, und wie gesagt, es hat auch die Zielgruppe gehabt, die sagt, hey, ich habe genau das digitale Modell gern, aber die Zielgruppe ist einfach wesentlich kleiner im Verhältnis zu ich habe es gern physisch, analog, persönlich vor Ort. Die ist einfach viel grösser. Und ja, aus dieser Perspektive muss man einfach sagen, hey, mach zuerst mindestens das andere, also fang zuerst in dieser alten, klassischen Welt an und dann gehst du in die digital über, wenn du merkst, das hat wirklich ein Bedürfnis.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, weitere Learnings, die du jetzt äh, vielleicht einfach für dich persönlich auch gelernt hast, über dich, über die ganze Situation und du würdest am Schluss sagen, äh, es hat sich gelohnt, also das heißt, es ist Damals, du bist froh, hast, dass du das eigene Ding gemacht und wirst es wieder machen? Vielleicht natürlich anders, man lernt daraus. Aber sagst du mal, unbedingt zum Glück habe ich es gemacht? Oder denkst du ach, warum habe ich damals nicht einfach einen Job gesucht?
1: Ja, also es hat sicher sehr viel Learnings gegeben. Es ist schwierig, sich gerade all die Learnings äh, daran erinnern, weil die gibt es eigentlich so auf Basis sicher mal. Mhm. Ich weiss jetzt auch, retro, aber eben, retro weiß weiss ich natürlich, okay, vielleicht jetzt das nicht braucht oder dort hätte es weniger gebraucht, oder von dem hätte es mehr gebraucht. Ja, im Nachhinein ist mir immer schleurer. Also, wow, das ist jetzt nicht gerade so krasse ja. Learning, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, weil ich habe sehr viel über mich gelernt, ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt, ich habe neue Fähigkeiten mir aneignen können. Von dem her gesehen, es hat sich absolut gelohnt. Also, ich glaube, und da habe ich auch schon mit Leuten Gespräche führt die sagen, hey, aber du hast so hohe Opportunitätskosten, du könntest irgendwo angestellt sein und super gut verdienen. Wieso machst du das nicht? Das also, dein Leben wäre doch so viel einfacher. Ja, aber es geht ja für mich nicht nur um das, es geht ja um Zufriedenheit im Leben. Das ist ja, also für mich persönlich ist das quasi mein oberster Credo. Ich will ja glücklich sein.
0: Mhm.
1: Also ich will ja das machen, wo mir, mir gefällt, wo mir Spass macht. Von dem her gesehen, die, die, die Erfahrung, die ist so viel wert gewesen, weil ich weiß ja zum Beispiel auch, ich habe meinen inneren Frieden in dem Sinn gefunden mit der Selbstständigkeit. Also weiss, wenn ich jetzt wüsste, ich würde nie mehr selbstständig werden, dann, oder ja, irgendwie unternehmen, was auch immer, das ist für mich völlig in Ordnung, weil ich habe es ausprobiert. Also früher habe ich immer den Drang gehabt, das ausprobieren, das machen, und jetzt habe ich es gemacht, so. Und das ist wie so eine Befreiung, und das... Ja, das erlöse ich von dem Drang vielleicht, um das machen wir Jetzt Weißt du auch, dass es nicht nur die Sonnenseite hat, mhm. sondern es ist auch wirklich die Schattenseite. Und das kann für andere auch ganz anders rauskommen. Aber das ist jetzt einfach meine Erfahrung so wie ich es wahrnehme.
0: Ja und eben, trotzdem ist es für dich so, dass du natürlich, dass es extrem wichtig ist, dass es weitergehen kann dass du kannst weitermachen kann und ähm, dass du jetzt nicht ganz mystisch aufhören. Also es hat ja beide Seiten. und ich meine, du hast einen super Job abgelehnt, Wie gesagt, du ganz ganz aufhören und gar nicht mehr selber machen. Ähm, wollte ich nicht? Also ich sage, der Rang, hast du ja trotzdem irgendwo noch dein eigene Dinge zu machen. Vielleicht nicht jetzt als Hauptjob und Selbstständigkeit, wo musst vorleben und so weiter. Aber irgendwie gleich ganz auf Gerste, gleich nicht können.
1: Ja, das stimmt Ich glaube, ich werde auch immer der Typ bleiben. Aber ich bin jetzt auch in einer Branche, wo ich gemerkt habe, also in der Unternehmensberatung bin ich ja immer noch. Also ich mache ja. nicht so eine mega krasse Veränderung von dem her gesehen. Und ich habe gemerkt, dass, also es gefällt mir, das ist jetzt zum Beispiel auch etwas mega cool Ich habe jetzt gemerkt, was mir wirklich Spaß macht und was mir vielleicht weniger gefällt. Das, das hast du ja vorher auch nicht gewusst oder können ahnen
0: voll also ich, aus meiner Erfahrung wenn ich mir damals überlege im Studium wo gemacht hast oder wo ich gemacht habe und dann du ist gut und recht du lehrst, okay aber in einem halben Jahr oder Jahr wirklich Selbstständigkeit Unternehmer mit der eigenen Firma lernst so brutal viel mehr wie in vier Jahre Studium ähm, weil du so schneller lernst, weil du es dann lernst, wenn du brauchst und da so eine andere Motivation dahinter ist wie du im Studium, wenn es am Schluss darum geht, gute Noten zu haben, vielleicht einen guten Job mal zu finden. Ähm, also aus, aus dieser Hinsicht lohnt sich das meiner Meinung nach extrem und kann auch ich nur als jetzt Unternehmer ähm, an alle Leute, die sich überlegen, appellieren, probieren. Und auch für mich ist es ein Vorteil für mich, wenn wir jetzt bei uns einen Bewerber haben, jemand, der sich äh, bewirbt, der das schon mal probiert hat, wo sagt, hey, ich habe mich da mal selbstständig gemacht, ob es funktioniert hat oder nicht, ob er wieder aufgehört hat, ob er das nebenberuflich weitermacht. Ich sehe das als einen riesen Vorteil als, ähm, als Unternehmer, weil das unternehmerische Denken weiss, ist ähm, und Das heißt halt eben nicht einfach in der Abteilung, wo ich jetzt gerade arbeite, mein Bestes geben und alles andere ist mir egal, sondern ich sehe die Zusammenhänge, ich weiß was braucht es da, was hat meine Arbeit für Auswirkungen auf die anderen Bereiche von dem Unternehmen, weil es völlig egal, ob es ein Unternehmen ist, wo ich im Moment noch alles selber mache, die Zusammenhänge lehre ich und das Denken bringt dich ich glaube, im Leben lang weiter, weil du einfach jedes Unternehmen, das du dafür schaffst, besser verstehst. Vielleicht siehst du, warum gibt es jetzt diesen Konflikt oder warum ist jetzt der, der Sichtweise und ich diese Sichtweise, wo wenn du die ganze Zeit so spezialisiert in deinem Bericht gearbeitet hast, vielleicht einfach das große Ganze nicht siehst. Also von dem her, ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Ja, du hast mich jetzt gerade auf einen Punkt gebracht, wo mir jetzt reingekommen ist. Das ist das Thema Dankbarkeit. Das hat sich massiv verändert. Ähm, vorher sind für mich auch viele Sachen wie selbstverständlich gewesen, die ich jetzt ganz anders schätzen gelernt habe.
0: Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast mit du mit Löhnen zu tun, musst du auf Payrollplus.ch schauen.
1: Also ich kann euch sagen, wenn du aus einem Corporate kommst, also ich so einem Grossunternehmen, dann hast du so viel Annehmlichkeit. Du hast eine Putzfrau, die deinen Arbeitsplatz putzt, du hast eine IT-Hotline, du hast vielleicht Früchte, die du bekommst, du hast gratis Getränke, gratis Kaffee. Du hast so ein Rundum sorglos Paket, kann ich wie ich mal sagen.
0: Und wo du dir du gar nicht bewusst bist.
1: Wo du dir gar nicht bewusst bist, oder? Und, und du hast. Äh, ja, in dem Sinne musst du eigentlich einfach deinen Job, deinen Bereich gut machen. Klar, oder? Weil du sagst ja, oder da kommt ja dann immer auch vielleicht für dich, ja, ich bin nur ein kleines Zahnrädchen. Aber ich kann dir sagen, das kann auch extrem angenehm sein. Also, wenn du dann mal merkst, ah, ich bin nicht nur ein Zahnrad, sondern ich bin der ganze Apparat, äh, ja, dann merkst du eben auch die andere Seite. Und von dem her gesehen, habe ich gemerkt, ich bin einfach sehr viel dankbarer geworden. Und ich bin schon der Typ, der immer das sieht, was nicht da ist. Also, wie ja oft der Spruch mit dem Glas, du siehst, dass es halb voll ist oder halb leer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon der Typ, der sagt, ja, es ist also halb leer. Ich sehe das, was leer ist, was nicht da ist. Ähm, ist einfach so, ich weiß das. Es mhm. sind ganz viele Leute so, aber würdest du würdest vielleicht nicht zugeben. Ähm, das macht aber auch meinen Drang, muss ja immer besser werden oder Sachen verbessern wenn du das nicht hast, wenn du quasi nur das siehst, was umen ist, ist es vielleicht auch weniger dran, zum weiterkommen. zu dem weit Von dem gesehen, glaube ich, auch, dass die Unternehmenspraxis auch sehr gut passt und ich habe für mich selber gemerkt, ich muss auch viel mehr das sehen, was umen ist, Und nicht nur das, was eben nicht umen ist. Das sind so Lektionen, die habe ich nur über diesen Weg können sammeln können und dafür bin
0: ich sehr dankbar. Ähm. Hast, hast du da irgendwie eine, eine gewisse Methode, eine Technik äh, oder irgendwie machst du da ganz spezifisch auch etwas dafür, um vielleicht dankbarer zu sein, um die Sachen zu sehen, die du hast und nicht nur die Sachen zu sehen, die jetzt nicht da sind? Oder ist das einfach in dem Prozess entstanden und du hast das irgendwie gemerkt, durch die Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Also ich habe es definitiv durch die Erfahrung jetzt gemerkt, weil jetzt bei mir einfach auch nie irgendetwas vorhanden ist. Oder? Also wenn ich eine Idee habe, muss ich sie äh, komplett selber machen, weiter bewirtschaften und so weiter. Ja, von dem her gesehen,
0: ja, also... Also so aktiv also, heute, weißt du, dass du irgendwie sagst, ich, ich tue ganz gezielt das Dankbarkeitsjournal führen oder für mich schauen, was für was bin ich dankbar, was sind jetzt die positiven Sachen, da machst du nichts, sondern es ist einfach so ein, ein insgesamt einfach ein Learning, wo du gemerkt hast, ich sollte nicht immer die schlechten Sachen sehen oder dass man nicht da ist, weil es ist egal, wo ich bin, irgendetwas fällt sowieso immer?
1: Mhm. Ja, da muss man unterscheiden zwischen einem Business- und einem privaten Kontext. Also privat macht man schon ab und zu so, also den Gedanken, wo ich sage, okay, für was bin ich dankbar im Leben, dass sich das einfach auch bewusst ja, werden. Das finde ich gut und wichtig. im Business-Kontext, ja, da gehe ich jetzt nicht ins Bett und denke wirklich so konkret an die einzelnen Business-Cases mhm. und da bin ich dankbar dafür, sondern Dort schaue ich dann wirklich situativ und, und muss mir einfach vor Augen führen, hey, es gibt schon einen Prozess, es hat schon Kunden, es hat Kundenlohn. Äh, also, ja, dort einfach wieder mal so vielleicht das bigger picture gesehen, also ganz viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Jobpflicht und beschweren sich über Kleinigkeiten. Und dort einfach sagen, hey, bist du doch einfach froh für das, was du hast? Und wenn, wenn du wirklich unzufrieden bist, dann brich aus und mach mehr, gib mehr etc. Aber sonst einfach mal wieder auch dankbar sein das, was, was du hast, weil ich sage dir, der, der Druck oder die Verantwortung, die der, der Arbeitgeber abnimmt, ist im Fall groß so, äh,
0: ja ich, ich glaube einfach, was mir mühen, was auch du gemacht hast und was du dann gelehrt hast und was Gesellschaft allgemein vielleicht muss, muss lernen, ich dann auch wirklich etwas zu ändern, wenn ich merke, ja. ich bin unzufrieden. Und es sagt niemand, dass das nachher dann etwas muss fürs Leben sein. Es sagt niemand, dass das nachher genau das ist, was besser ist. Sondern eben, vielleicht ist es doch nur extrem befreiend und super, wenn ich es jetzt ausprobiere, in dem Fall, ich mache mich jetzt mal selbstständig und dann merke, hey, eigentlich, ist da, wo ich mich vorher drüber aufgeregt habe, gleich voll meins. Und die Vorteile sind viel mehr wie Nachteil und es ist vielleicht nicht alles perfekt, aber ich fühle mich in dem Wohl und das für die Zukunft mitzunehmen und zu wissen, ich muss mich nicht drüber aufregen, weil ich glaube, einfach, das ist etwas, das kann der, egal wer das sagt, du musst das selber gespürt haben und selber gemerkt haben. Und ich sage jetzt mal kurz, ein, ein die Gedanken, die ich mir im Moment mache, in eine ganz andere Richtung, aber die so sind, oder? Ähm, und gleich in die gleiche Richtung gehen, ist, wir zügeln alle, die den Podcast regelmäßig hören. Erstens abonnieren den bewerten auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ähm, aber wir ziehen in den Wohnwagen. Und zwar, weil ich den Drang habe, ich bin noch nie richtig reisen, ich wollte raus, wir das probieren, wir wollen das machen. Hey. Vielleicht sagen wir nach drei Monaten, das war das dümmste, was wir machen konnten. Und es schießt uns voll an, es ist ganz anders, wie wir das Gefühl haben Ja, so, what? Dann suchen wir uns wieder eine Wohnung. Wir ziehen wieder neu mit Fix Fixen her. Und das, was wir heute haben, ja, wir können immer wieder retour. Das Ist ja kein Thema. Und vielleicht lernen wir dann das, was wir heute haben, wo es heute vielleicht ein bisschen stresst, was uns heute anschießt, darum haben wir ja den Drang zum Gehen. Vielleicht lernen wir dann das schätzen. Und sind dann nachher, wenn wir wieder retour kommen, viel glücklicher, weil wir genau wie du jetzt in dieser Anstellung, also im Anstellungsverhältnis wieder der Vorteil der Fuchs ist und weißt, was ist eben der Nachteil vom anderen. Und wenn es noch nie gemacht hast, ist immer nur der Vorteil vom Resten Und immer nur, was besser ist am anderen Ort und nicht was schlechter ist. Und vielleicht ist es voll da, wo wir lieben in Zukunft und wo wir nie mehr anders wollen. Und vielleicht ist es pur Gegenteil. Und ich bin mega schnell wieder in, meiner, in einer fixen Wohnung am Wohnen. Und ich glaube einfach, wir müssen da Lernen, aus dieser Komfortzone kommen. Und wenn wir unterschiedlich sind mit etwas, gibt es nur irgendjemand, der das kann ändern und wo, kann und es besser machen kann. Das bin ich selber. Und dann muss es machen. Und keine Entscheidung ist für immer. Man kann es ausprobieren. Wenn man möchte, ist es falsch, kann man wieder einen Job suchen. Kann wieder irgendwie in die andere Richtung geht es auch wieder Retour. Und das ist, glaube ich, so sicher auch das Learning, das gemacht hast, ähm, oder das ich gemacht habe in deinem Weg gemacht ähm, Es geht immer Retour.
1: 100 Das war eigentlich mein Worst-Case-Szenario okay, es funktioniert vielleicht nicht so, wie ich es mir gedacht habe, ich suche wieder einen Job und die Welt geht weiter. Und genau das ist jetzt quasi passiert. So, ja, für ein Zeichen. Natürlich ist es nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so simpel, aber ja, also ich, ich, es, es geht jetzt weiter und du musst einfach auch als Unternehmer oder als Selbstständiger flexibel sein und sagen, hey, ich habe jetzt den Wunsch, ich mache das, okay, ich probiere es aus, wenn es nicht geht, ich gehe wieder zurück oder ich mache einen anderen Schritt, was auch immer, von dem her ja, einfach flexibel bleiben und äh, die Erfahrungen mitnehmen. Darum drum bereue ich auch nichts.
0: Ja, und das Worst-Case-Szenario, das wo eigentlich auch eingetroffen ist, sagst du ja heute, es ist zwar das Worst-Case-Szenario, eigentlich damals gsi aber es ist halb so schlimm. Es das ist überhaupt ich nicht habe schlimm. so ja. viel gelernt und es ist so cool, coole Zeit und ich habe alles gemacht. dass Selbst das Worst-Case-Szenario bin ich froh, habe ich es ausprobiert, oder?
1: Ja, also ich gebe dir ein Beispiel, oder? Jetzt bin ich letzte Woche, glaube ich, zum zweiten Mal auf TikTok live gegangen. Und Irgendwie das dreieinhalb Stunden.
0: Dreieinhalb Stunden TikTok live, okay.
1: Ja, und wir haben über 6.500 Menschen zugeschaut, total. In dieser in Zeit. 6.500 Menschen. Das musst du dir mal vorstellen. Das sind verdammt viele Menschen. Natürlich mhm. ist da nicht jeder ewig lang dabei gewesen, Aber wenn ich so schaue, wie lange sind die Top-Viewer dabei? Das war über zwei Stunden gewesen. Also die Top 10 Uhr kannst du quasi die Analytics nachschauen, sind über zwei Stunden am Zuhören gewesen ähm, in dem Livestream. Das ist brutal. Also, und das hat mir auch so viel gegeben, wenn du mal das Feedback bekommst. Oder, und, und du merkst, hey, das, was ich mache, hat einen Impact. Ich, ich kann etwas wirklich bewegen in dem März. Das macht so glücklich. Und ja, das macht mir richtig Freude. Also ich finde, es ist wichtig, dass, wenn man nicht zufrieden ist, etwas verändert, aber da Wichtiger Unterschied ist bist du wirklich ins oder bist du bist einfach ein bisschen am Mützel und dann ja, trifft die Entscheidung, geht den Weg und dann bleibe
0: flexibel. Cool. Hey, krass. Äh, Abschlussfrage. Was hast du dreieinhalb Stunden erzählt? Ich
1: habe ein Format gemacht, wo ich den Leuten sage: hey, stell mir deine Finanzfrage. Und er kann das so einblenden lassen das hat super gut funktioniert. Also ich habe so viele Kommentare auch bekommen. Ich begonne nachgekommen. Und ich habe natürlich für die Frage geantwortet. Das ist sehr lang gegangen und ich hätte vermutlich noch viel länger können, äh, live streamen können. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also, ja, cool. das wäre mal das Thema für eine separate Podcast-Folge.
0: <lacht> Eventuell, cool. Hey, Sandro, merci viel, 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 viel mal für deine ehrlichen äh, Worte. Ich finde es extrem spannend, dass ich den Weg mit dir mitgehen und ähm, auch das Ergebnis jetzt ist, ist mega spannend anders als ursprünglich gedacht aber trotzdem super ähm, ich habe noch einen Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und zwar geht mit diesem heutigen Punkt eigentlich auch die 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 Reihen in dem Sinne ein bisschen zu Ende von der Weg zum eigenen Unternehmen und ich würde mich freuen wenn sich jemand würde melden würde, wo vielleicht selber an dem Punkt ist, wo er sich jetzt selbstständig macht oder noch am Anfang steht, vielleicht schon gestartet hat, aber noch am Anfang und sagt, hey, er möchte gerne hier äh, regelmäßig im Podcast kommen, dass wir ihn ein bisschen näher begleiten können, dass wir seine Geschichte können erzählen können. Ich habe das Gefühl, es hat auch dir etwas gebracht ähm, an Bekanntheit und Leute, die durch den Podcast auf dich zukommen sind und das ein oder andere entstanden ist. Also wer vielleicht jetzt an dem Punkt steht oder wer kennt, der an dem Punkt steht, der jetzt gerade startet und so ein bisschen Publicity und so, auch noch könnt ihr brauchen, meldet euch. Würde mich extrem freuen, wenn die Folge, ähm, die Reihe weitergeht. Ähm, ihr müsst euch bewusst sein, es, es ist nicht immer einfach. Ihr müsst euch bewusst sein, ähm, auch für das war es nicht immer einfach, gewesen, ehrlich über seine äh, Sachen zu reden, auch über Schwächen, über die die nicht läuft. Ähm, aber ich glaube, es ist ein mega Learning und lohnt sich. Aber darum weiß ich, es ist nicht so einfach, wieder jemanden zu finden, der so ehrlich und offen ähm, auch ja, zu so all dem steht, wie es der Sandro gemacht hat. Bin dir extrem dankbar dafür. hoffe, irgendjemand meldet sich jetzt auf diesen Aufruf. Und ähm, nochmal ganz viel Erfolg in Zukunft. Äh, mit beidem, mit dem Job, mit Cercamani. Ich werde dir folgen und freue mich auf viel coolen Content von dir.
1: Danke für mal. Ja, also mir hat äh, die Podcast-Reihe mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es wirklich hart ist zum Teil, weil du gehst mit dir selber oder in dem Fall jetzt auch mit dir immer wieder in ein Gericht, gibst den Leuten Updates. Sie wissen sehr viel über dich. Wir haben doch immer sehr offen und transparent über die verschiedenen Punkte geredet. Ich finde, das macht es auch authentisch und spannend. Aber das muss sich der neue Teilnehmer von der Serie bewusst sein. Das gibt auch Druck. Ähm, aber Super, ich kann es empfehlen. Du hast auch recht mit dem Netzwerkeffekt. Der ist sicherlich ein da, besonders am Anfang. Ähm, genau, also ich kann es wirklich empfehlen. Mache doch da gerne mit und melde euch beim Nico.
0: Perfekt. Merci vielmals. Ähm, alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, Merci. du bleibst natürlich regelmäßiger Hörer des Podcasts. Trotzdem. Selbstverständlich. Mach's gut. Ciao, Sandro. Tschüss zusammen. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.